0: Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Bienvenidos sean todos a Chef Mentor. Este es el segundo capítulo de cómo montar tu cafetería. Y bien, vamos a seguir en esta parte del menú. En el anterior capítulo habíamos hablado de el concepto de cafetería, por qué debemos de montarla, si es que es tu, tu sueño, claro. Por qué es negocio. Eh, y bien una parte del concepto del menú. Pero ahora en este, lo que vamos a hacer es decirte cómo hacer el menú, porque tú vas a encontrar afuera, y, y esta es una realidad, eh. tú, tú vas a encontrar afuera muchas páginas que te dicen, abre aquí y aprende cómo hacer tu menú, para que tú puedas ofrecer arracheras, cortes de res, incluyes salsas, o por qué no, un café americano delicioso. Y dices, oye, pues suena muy bien. Digo, hasta a mí me suena perfectamente bien. Pero a la hora de la operación, nadie te dice, ¿cómo debes de empezar a hacer todo esto? ¿A qué es a lo que me refiero? Todo tiene un pequeño comienzo. Y es, nosotros queremos montar una cafetería. Y ya habíamos hablado que el menú determina. El menú determina lo que compras, lo que debes de montar, lo que debes de comprar, vamos, de equipos, insumos... ETC. Ups. Una patrulla. Perdón. Pero... No solamente es esta parte. También nos dice cuánta gente debo de tener. Y esto muchas veces... Eh, comienza... Bueno. Cuando yo te lo digo. No es porque sí. Digo. Soy chef. Y en este momento... Eh, la recomendación. Y lo que pasa. Es por una razón. El menú. Nos dice por ejemplo, chilaquiles vamos a suponer unos chilaquiles verdes ese menú y, y, y... hay que entender esta parte la receta de los chilaquiles verdes incluye varias sub -recetas. entonces vamos a poner el ejemplo de los chilaquiles verdes completo chilaquiles verdes con huevo entonces tenemos la receta de los totopos tenemos la receta de la salsa tenemos la receta de los chilaquiles completos. Hasta ahí son dos subrecetas y una receta. Uh -huh. y bueno, son sus derivadas. Pero eso no quiere decir que si ya tenía frijoles refritos, tus chilaquiles, ah, pues ahora requieres tu receta de los frijoles y pues, la receta de hacer los refritos. Suena muy tonto porque para mucha gente la cocina es intuitiva. Y qué bueno. Porque esto te va a ayudar mucho, o sea, te estás aventajando un montón. Pero vamos a suponer que tú no sabes nada de cocina, y entonces quieres saber todo, paso a paso. Y es muy bueno así seas tú un experto en la cocina y tengas el super sazón. Por una razón, esto te profesionaliza. Quiere decir que si tú el día de mañana dices, oye, me está yendo muy bien en la cafetería y quiero poner otra. Tienes las recetas y sobrecetas recetas y tienes todo vez de la receta estándar la estandarización de tu, de tu comida tienes como hacerte grande o hacerte chico a mí me pasó yo estaba muy grande y llegó un momento en el cual tuve que hacerme pequeño por la pandemia entonces pues, te reduces y la receta estándar te permite hacer eso esto afecta en el menú y en la gente que contrates. imagínate que tú abres tu cafetería y en el momento que la abres, empiezas a vender muchos desayunos. Una persona sola, pues tendría que tener. Tal vez si no haces los totopos y los compras, bueno, ¿quién va a ir por los totopos? Tal vez tú puedes hacerlo. Pero ya vas a necesitar una persona que te ayude. Y siempre la vamos a necesitar. Eh, yo lo comentaba en el pasado, en el podcast pasado, y decía, oye, yo estuve solo un tiempo. Sí, claro, yo estuve solo, pero nunca pasaron más de dos o tres semanas que estuve solo. Porque la verdad es que es una friega. Y no es porque digas, ah, pues es tu negocio y tienes que echarle ganas. No, claro que no es por ahí. Es porque realmente es una friega y, y es mucho tiempo y, y no te da tiempo de hacer cosas verdaderamente importantes para que el negocio crezca. Entonces tenemos que hacer este menú sintético, como le llaman ahora, que es la carta. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que entender es que tu menú tiene que tener un propósito. No solamente es el de vender, sino el de acomodar lo que queremos vender más, vender primero y por qué queremos vender X producto. No solamente el café, porque muchos te van a decir, y como lo he encontrado también en Facebook. ¿Qué bebidas calientes tienen ustedes en sus cafeterías? ¿Qué bebidas frías ustedes meten en sus barras? Porque solamente tengo una barra de café. Ah, bueno, está muy bien, pero eso no quiere decir que no te puedas expandir hacia otros lados. Y aún así, el café también tiene su receta. De eso luego vamos a hablar. Luego vamos a hablar de eso. Pues bien. Por, por ejemplo, eh, si tú dices voy a meter bebidas calientes, bebidas frías y postres, yo no tengo idea si tú vas a hacer tus postres o se los vas a encargar. Que después voy a tener ahí una charla con unos amigos. Que tienen... Tienen negocios de... De postres... Y... Hay cosas que son muy rentables... Comprarlas... Que, y que ellos mismos te las personalicen... A que nosotros hagamos todo... Les voy a poner un ejemplo rápido... Eh, el gato... Eh, se llama el gato café... El café del gato... Está por ahí por el eje 3... Y recuerdo... Que ellos compraban donas americanas donas americanas es una empresa que en su momento llegó a vender la dona a un peso y eh, estos chicos lo que hicieron fue hacer un sello de acero inoxidable de la forma de huellita de un gato entonces lo que pasó fue que ellos hacían el glase y sellaban con la huellita de gato de acero inoxidable sus donas. Entonces las hacían únicas. Aunque hubiera sido lo mismo de que todo le vendía donas americanas, el simple hecho de que estaba la huellita del gato, pues les ayudaba. Entonces eso fue lo interesante. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos primero crearnos una pequeña identidad, ponle un nombre a tu café, ponle un nombre a tu negocio y de ahí vamos a partir por ejemplo, estos chicos que llamaban café del gato pues llegó un momento en el cual pues tenían huellitas de gato en sus productos y les ayudó y en base a eso también crearon su menú y ahorita vamos a ver de una vez la creación del menú ahora, el menú vamos a hacer eh, un pequeño resumen de lo que es, es un listado de platillos que nos va a ayudar a guiar la venta de los mismos en el negocio, entonces tenemos que entender, muchos te van a decir que la dieta, no, no a ver, vámonos a una, si sí vamos a seguir las guías de la dieta, pero vamos a aplicarlas, ¿no? tu menú debe ser adecuado, a las necesidades de los individuos que circundan tu, tu negocio. Edad, género, peso, estatura. Tal vez estás enfrente de un parque, entonces hay actividad física. Tal vez estás en una zona de oficinas, pues hay otro tipo de actividad física, ¿no? Hasta la religión, alergias. Eh, bueno, esto es lo adecuado. Tiene que ser variado. Este es el segundo punto, variado. Primero es adecuado, segundo es variado. ¿Qué quiere decir que tengas diferentes ingredientes, colores de frutas, verduras platillos, eh, diferentes tipos de café, tal vez estás en una zona de mucho blow, entonces necesitas otro tipo de café, tal vez no requieres eso y tal vez lo mejor para ti son los acompañamientos, ah bueno, entonces diferentes posters o diferentes bocadillos, no lo sé, eso es que lo conveniente sería consumir diferentes alimentos de cada grupo, del no, de, no. plato del bien comer, que eso realmente no pienso tocar completo que tiene, este es el tercer punto completo, que tiene una cantidad recomendada de los nutrimentos, las cafeterías tenemos eh, una mala fama de que siempre servimos por engordadera, bueno, pues no, también podemos servir cosas variadas y esto nos va a traer a otro tipo de clientes que también dejan mucho dinero, el cuarto punto suficiente, que la cantidad de alimentos y bebidas que tú des, proporcione la energía requerida para que la gente pues pueda llevar a cabo sus actividades o pueda saciar el gusto que necesita ser saciado. Vamos, a mí me gusta el café americano, pero no me gusta chico, pero no me gusta grande, a mí me gusta el mediano. Ah, bueno, pues entonces yo tengo ese ese talle. Tú también lo puedes tener. Tal vez hay otros que dicen, no, sabes que a mí me gusta el capuchino, me gusta el chico, el grande, perfecto. Ahora. Esta parte, pues hay que tenerle un poquito de atención. Otro punto es que se equilibrado Que, por ejemplo, siempre puedes basar tus platillos en eh, carbohidratos, proteínas, lípidos. Entre un 50 y 60% de carbohidratos, del 10 al 15% eh, por ciento de proteínas. Y del 20 al 30 de grasas o lípidos. Eso nos ayuda. Ahora, esto es todo lo que te estoy hablando. Es en cuestión de tus alimentos ofrecidos en el menú. y que también, otro punto tiene que es atractivo Tiene que ser agradable a los cinco sentidos. Sí, o sea, que se vea bien, huela bien. Eh, no solamente es que al probarlo eh, nos describa lo que nosotros estábamos viendo y oliendo. no es este, El gusto y por último tiene que ser inocuo y por favor aquí ese es un punto muy importante el último punto es que debe ser inocuo tenemos que tener cuidado con la higiene durante la preparación de los alimentos ¿por qué? Eh, yo creo que como mexicano todos entendemos esto si ha sido una fonda dices yo voy a esa fonda que no es muy rico pero está limpio o yo he ido a esos tacos que nunca me han hecho daño no me dieron chorro pues lo mismo es en las cafeterías. Oye, yo pido esa ensalada de ahí porque se ve que sí desinfecta, ¿no? Y yo de hecho adrede tenía el bactericida a la vista. Entonces toda la gente veía que desinfectaba la lechuga, ¿no? Y eso funciona, aunque no lo creas, funciona porque le estás dando seguridad a la gente. No es lo mismo que te vean que nada más limpias a que de repente pases el, el poquicito de Clorox por ahí y pues te iguala cloro, ¿no? Y digo, y puede ser que lo hayas rellenado del de alguna de estas que venden el material de limpieza por, por litro o una granil pues ya, ahora la planeación del menú es algo indispensable porque la mejor forma para asegurarnos es que estamos siguiendo este listado de platillos y la planeación del menú nos permite ajustarnos a presupuestos, a compras, a evitar merma, o sea el sobrante o el desperdicio eh, y bueno, tiene un eje por el cual tenemos que transitar el primero es que el menú, es, bueno, este listado de platillos nos va a ayudar a determinar el requerimiento de materia prima, o sea tus insumos Segundo, la capacidad del personal, lo que yo te comentaba antes. ¿no? O sea, tal vez si voy a tener café y un buen de crepas y un buen de sándwiches, pues tal vez ya con eso necesitas quien te haga la limpieza y quien te haga eh, cobre. Y bueno, en este momento serías tú, porque hay que empezar de pequeño este, y seguir, ¿no? O sea, y, y que los demás te vayan ayudando en tus requerimientos. Tal vez tú quieras operar la máquina, tal vez no te interesa tanto y estás viendo algo más importante. Perfecto. Otra cosa, te ayuda a las áreas y equipos. ¿Por qué las áreas? No es lo mismo que yo solamente tengo una barra de café, que es válido y vende mucho. Entonces tengo té, tengo el café, tal vez uno, dos o tres eh, cositas por ahí en exhibición, por una vitrina, es más, ni refrigerada, y este, está ahí, ¿no? O puede ser que tengas un menú más grande y requieras entonces la cocina, un área de... Este de refrigeración, y no me refiero a que montes todo un cuarto para refrigeración. Tal vez puedes tener una pared ahí grande donde quepan dos refrigeradores, ¿no? Y listo. ¿Qué más cubre de, de esta, de este eje de producción, nuestra, nuestro menú? El presupuesto, los inventarios y las requisiciones. Que tal vez tú no vas a tener requisiciones, pero sí vamos a tener una lista de faltantes. ¿Por qué? La lista de faltantes es una lista de todos los ingredientes, de todas las recetas, de todo tu restaurante. En este caso tu cafetería. Donde tú vas a poner, oye yo tengo que tener tanto, y no sé, tal vez no tengo mayonesa. Ah bueno, ¿cuánto ocupo al mes? No, ocupo dos botes grandes. Ah bueno, pues entonces nos apuntamos. Y todo eso, y diario se checa. Diario se checa, es un checklist que tienes que hacer diario. Esto te ayuda a tener un presupuesto y un inventario. Las requisiciones son más para ir restaurante más grande y en forma. ¿no? Eh, digo, una cafetería desde chica es un restaurantecito en forma, ¿no? un restaurantecito en forma, pero bueno. Y por último es el tipo de servicio de este eje. El tipo de servicio es, oye, es para llevar, es para comer ahí, y entonces regresamos a lo de las áreas. Si es para comer ahí, bueno, entonces tienes el área de comedor o el salón comedor. Y tienes que tener un área donde lavar tus trastes. ¿no? Y no es lo mismo que laves trastes para 10 personas que para 30. O que sea tu paribar. Y aún así tienes que tener tu área para lavar pues todos tus enseres que utilizas. Y hasta ahí, ¿no? Eh, seguir dando el servicio. Ahora, para que tu planeación del menos exitoso, es importante realizar con anticipación. Y es lo que yo te decía de los puntos de la dieta el primero era adecuada, que era de acuerdo a las necesidades de cada individuo, de acuerdo a la región donde estás poniendo la cafetería ¿no? ahora, es importante realizar esto con anticipación porque en lo nutricional tenemos que buscar o incluir un equilibrio entre los grupos de alimentos ¿vale? otra cosa es lo económico porque no es lo mismo tu presupuesto con el que cuentas así como tener alimentos de temporada o alimentos que pertenecen a la región donde estás, tal vez tú no estás en la Ciudad de México y estás en Michoacán y dices, oye, pues acá es bien barato el aguacate, ah, pues perfecto, pues métela todo aguacate, ¿no? y es más, hazte la de aguacate en la cafetería un concepto así, ¿no? Este, hay calendarios de frutas y verduras para adquirir eh, y, y todo esto te permite tener ingredientes de calidad a menor precio esta planeación de menús te permite elaborar menús eh, temporales, bueno por temporadas ¿no? y bueno obviamente te permite tener como te lo había dicho en la vez pasada eh, pues un mayor margen de ganancia que es lo que nos interesa poder mantenernos. Otro punto es el cultural, si tú estás en una zona donde es gente grande pues entonces es diferente sus costumbres, sus horarios este, hasta las celebraciones no es lo mismo estar en Iztapalapa, que están en Tláhuac, que están en Gustavo Madero y obviamente tenemos que eh, contar con el aspecto religioso, obviamente sí. Yo sé que lo obvio, como dice un profesor en la universidad, lo obvio no existe, no pero bueno, nosotros hay que tratar de agarrar esa obviedad y transformarla para algo que nos funcione. Ahora, algo, algo que muchas veces se olvida es que esto tiene que ser gastronómico, suena súper payaso esto, ¿no? pero es que tiene que pegar porque es lo que nos permite que al momento de que el comensal come se vuelva una experiencia placentera no solamente el hecho de que coma sino que también beba ¿vale? ahora tenemos que buscar satisfacer los cinco sentidos visto, olfato, gusto, tacto, oído y bueno esto lo vamos a lograr con olores, sabores, aromas, texturas, formas, temperaturas, preparación, sistemas de cocción, que tú le expliques al cliente cómo se prepara este café, que tú le expliques de dónde viene y tal vez el pollo que compraste, y todo esto, eh, esto, esto también lo podemos encontrar desde el menú atractivo, lo que yo te decía, ponle fotos, es importante, porque si sí te va a decir, oye, si estoy haciéndolo bien, nos voy a empezar a vender, y uno de los puntos más alejado, pero uno de los más importantes también es el administrativo. La administración es buscar la optimización de todos tus recursos, económico, de recursos humanos, materiales, del lugar, de la logística, que es cómo mando a domicilio tal vez, o cómo me llega mi producto, o cómo recibo yo el producto, etc es importante porque necesitamos contar con los con el espacio para almacenar alimentos, equipos, utensilios, para tener hay diferentes horarios en los restaurantes, hay tiempos muertos y hay otros que implican una carga de trabajo, entonces esta distribución de funciones eh, nos ayuda para nosotros que saber hacer en diferentes horarios y esto nos ayuda por si llegas a tener empleados ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Pues tratar de que todos los platillos tengan su preparación. O sea, todos los ingredientes tengan una preparación. Cortar un ingrediente ya es una preparación. Eh, vamos a tratar de evitar repetir colores e ingredientes. Eh, buscar no repetir también los condimentos o salsas en varios platillos. No quiere decir que... Tus ingredientes no se repitan en otros platillos, ¿no? Pero, mm, a lo que nos referimos más es para que tengas un menú atractivo a la vista. Eh, por ejemplo, eh, no repetir mucho alimento harinoso para no hacer la comida muy pesada o muy monótona. O es más, exagerarle y entonces meter un pan. Pero pan de dulce y pan de dulce y pan de dulce. Eh, y que tenga la gente opciones, ¿no? Ahora, eh, vamos a buscar si, por ejemplo, tienes clientes, porque esto te va a pasar? Que te van a pedir el café suave, ¿no? Y tú dices, James, ¿qué café es café? Bueno, pues hay que tratar de dar primero los sabores débiles que los fuertes para que la gente pueda seguir apreciando tu producto. Ahora, eh, cuidar las temperaturas. Si todo es frío, todo es frío. Si todo es caliente, todo es caliente. Ha sido un restaurante tipo Bipstocks, este, que es como lo más común. Y que te dicen, cuidado porque el plato está muy caliente. Ah, bueno, pues a esto nos referimos. Por eso las cafeteras tienen un calentatazas tazas arriba de ellas. Para que tu café dure un poco más tiempo caliente. Y bien, la planeación del menú se basa en el plato fuerte. ¿no? Y que además es uno de los platos más costosos, ¿no? es el centro del menú. Eh... Y muchas veces, pues los demás platillos deben resaltar este, este plato fuerte. Ahora, aquí, ¿cuál es el plato fuerte? Uno es el café. Y otro, no es el café. Otro es, tal vez tú eres muy bueno vendiendo desayunos, perfecto. Tal vez eres muy bueno vendiendo crepas, perfecto. Tal vez eres bueno vendiendo eh, baguettes, eres bueno en eso, perfecto. Tal vez ya estás vendiendo 10 menos al día y quieres... Eh, 50, perfecto no a menos me refiero hasta del tipo fondo ahora entonces esto nos ayuda para nosotros poder resaltar esto y vender más bien bien ah, la planeación del menú es importante porque creamos un inventario de platillos o sea la lista de diferentes platillos que se van a elaborar todos estos tenemos que crearle una receta, porque es importante tener una receta, porque nos va a permitir estandarizarla y que se encuentre en un recetario base, ok, porque este recetario base, imagínate que tú tienes dos personas, te llevas muy bien y de repente estas dos personas se van, para volver a entrenar las siguientes dos personas que te ayuden va a ser algo difícil, pero va a ser muy difícil si no tienes un recetario. Sin embargo, tienes un recetario, y en ese recetario, pues, tú le dices, mira, tienes que seguir esto, les enseñarás dos o tres veces, y se acabó. Ellos pueden seguir la receta. Más que nada, el montaje del platillo, que es el orden de cómo pones todos los ingredientes en el plato, y lo presentas al cliente, eso ya es cosa tuya, y tú se lo vas a enseñar a la, a la gente. Y es lo mismo en el café. En el café lo vas a decir, pues tantos gramos de café, para tantos mililitros de agua, pero da igual a este espresso o a este americano o a este capuchino, vale? Es, es, es importante. Eh, siempre tenemos que tener un pequeño plan. Si no mensual, tal vez sí bimestral, donde estemos revisando bien el menú. ¿Para qué? Pues para seguir dándole pues los pequeños toques y afinarlo. Ahora, todo esto re, repercute en las compras. Tomando en cuenta el menú, las recetas para cada platillo, se elabora tu lista de compras y que es todos los ingredientes que se van a necesitar para preparar todo tu menú. Muy importante, si tienes algo en la carta, por favor que esté. ¿A qué me refiero? Que exista. Que haya existencia del producto. Si me dices, tengo un ejemplo, eh, bagel de salmón. Perfecto, tienes un bagel de salmón híjole, oye, te piden uno no señor, es que no me llegó el salmón quítalo entonces no lo tengas, una cosa es que se te acabe qué que bueno y otra cosa es que no tengas o sea que digas, es que no lo he vendido en dos, tres meses pues mejor quítalo porque de repente una persona llega y te lo pide y pum ya no tienes cómo servirse y quedamos mal entonces, todo esto nos ayuda para realizar las compras, solicitando todos los productos a los proveedores. O si vas a ir a la merced o vas a ir a alguna central de abastos, o si vas a ir a donde sea que lo vayas a conseguir, barato, ¿vale? Y otro paso importante de esto es la recepción. Y es un paso muy importante, porque aquí es donde tú dices, ¿sabes qué? Tal vez me llegó, no sé, una lata de duraznos, pero me llegó golpeada regresa no me la puedes cobrar o cámbiamela. Vale, cotejas tu lista de, de compras con lo que de verdad compraste. Tal vez tú querías frijol bayo, pero solamente era frijol negro, o tú querías, por ejemplo, vaso blanco de papel encerado y no había papel, vaso blanco de encerado y encontraste el café. Bueno, pues todo esto tiene que ver porque porque la recepción de mercancías nos permite ver que los alimentos y que las cosas estén en estado por ejemplo las temperaturas si es un congelado pues tiene que venir congelado a menos 18 grados si es este refrigerado bueno pues a menos 4 grados eh, por ejemplo que no venga golpeado el pollo ¿no? que el café huela bien, que no huela azorrillado, que no huela mal, que no huela eh, azufroso eh, que no tenga el aceite expuesto, que sea bien el tueste, tú pídele. tú a cualquier proveedor que tengas le puedes pedir muestra. Si un proveedor no te quiere dar una muestra, o te dice te doy la muestra, pero me compra tanto, o te cobro la muestra y te lo cobren en porcentaje. Ah, bueno, todavía. Pero si un proveedor no te quiere dar muestra, cambia de proveedor. O sea, le vamos a comprar y el cliente manda. ¿Vale? y todo esto es para seguir el almacenaje y en conjunto con la producción tener un manejo higiénico de los alimentos el almacenaje es que tú le quites por ejemplo que no dejes cajas porque ahí se hacen cucarachas que tal vez eres una cafetería que no te gustan las etiquetas pues se las quitas a las latas por ejemplo de chiles este, eh, que tienes que tener eh, los secos con los secos, la refrigeración, la congelación, la clasificación, lo que tienes que lavar, lo que no tienes que lavar, lo que tienes que prepreparar, preparar por ejemplo en este caso los frijoles, tú los tienes que hacer vendas o no vendas, ¿no? y no porque, ay, siempre tienes que tener frijoles, no, pero si tú en tu menú tienes cinco platillos con frijoles, pues tienes que tener la pre-preparación de los frijoles o, bueno, todo esto tiene que ver con eh, la misma... Y con el mismo planeación de menú, tu receta. Y recordemos, en el almacenaje utilizamos el sistema PEPS: primero que entra, primero que sale. Entonces, por ejemplo, tú tienes, no sé, 10 cajas de leche, 10 botecitos de leche, perdón, y te acaba de llegar una caja de leche. Bueno, pues todos los que tienes los pasas al frente y todos los nuevos que llegaron los pasas atrás. Porque es PEPS es primero que entra, primero que sale, o primera entrada, primera salida. Es importante evitamos merva ¿vale? ahora la producción que es cuando estés revisando tu menú o las recetas de todos los platillos, que tengas todos los ingredientes hay que evitar las compras eh, que, que es difícil realmente evitarlas, no es imposible pero hay que tratar de evitar las compras eh, de bomberazo que son híjole ahorita se me acabó la crema y tienes que correr por crema ¿no? a la tienda una cosa es que se te acabe el huevo que puede pasarte y otra cosa es que se te acabe la mayonesa. Si se te acabó la mayonesa y ya no tienes mayonesa, esa es una falta de, de planeación tuya. Vale, y por último, pues lo mismo: ¿no? el servicio, cómo vamos a entregar todo lo que vimos. Eso está muy súper interesante y no debemos dejarlo escapar. Ahora ya viene la hora de la verdad. Vamos a planear un menú sencillo, tranquilo. Que podamos no tener todos, pero vamos a poner una pequeña barra. Y esto es un ejercicio: vamos a planear una barra de café con venta de postres. Primero, para comenzar, no tiene por qué ser complicado. Eh, en este pequeño ejercicio, vamos a ver que no es exagerado, pero sí hay que tomar ciertas cositas, ¿no? Vamos a mirar el calendario y vamos a ver ahorita uno de qué más pasteles para nuestra barra de café y también de qué es temporada sale. Eh, yo mi Dios me vendía hace mucho unos cheesecakes que no tenían cobertura, entonces yo le ponía la cobertura de acuerdo a la temporada en la que estuviera. Por ejemplo, cuando era temporada de mango, lo hacía con mango cuando era de durazno no entonces y es algo más original que siempre el clásico de fresas y vale ahora tenemos que pensar además eh, de calendario o sea en estas estaciones el clima si es un clima muy frío que conviene más es un clima caliente que conviene más tal vez un clima frío que convendría meter porque no alguna oferta para o bebidas calientes y viceversa. Y por último, queremos que te imagines el plato. Imagínate el plato que quieres dar. Bien, pues vamos a, vamos a empezar esta pequeña rutina, de, porque va a ser una rutina para que tenga un negocio de restauración o cafetería en este caso. Y es que vamos a crearnos la costumbre de revisar el menú este menú. pues bien, eh, por favor hay que tomar unos temas de acuerdo a, a tu ubicación de donde quieras poner tu cafetería hay que tener en cuenta que pues tenemos ingredientes recurrentes eh, no deseches tus menús que, que, que hayas hecho porque eh, podemos reutilizarlos y por último hay que ser flexibles no es que el menú esté tallado en la piedra y no, es inamovible, ¿no? Eh, o que diga elección de del dueño, del cocinero. No, no. Este, hay que ser un poquito flexible. Ok. Entonces, una barra de café. ¿Qué es lo que necesitamos Es pues café. ¿Qué es lo que deberías? Las máquinas son de espresso, Por lo tanto, lo primero que vamos a tener es expreso. Luego, si a un expreso le agua se vuelve un americano un espresso americano realmente es un espresso americano no un americano como tal luego si a ese espresso le agregamos leche podemos hacer un cappuccino o un latte después si nosotros tenemos chocolate podemos hacer un mocha que es un cappuccino con chocolate ¿qué más nos da la cafetera de espresso? ah pues nos da agua caliente entonces tenemos té tisanas infusiones por último, y no dejarlo de lado, también tenemos los polvos de preparación como el techay el masala chai, este, tenemos el chocolate, tenemos el matcha y bueno pues esto también nos sirve con la misma cafetera. Entonces bueno ya estamos armando poco a poco, a todos te van a decir, oye pero que cuánto le pongo de precio en este momento, todavía no hemos llegado al, al apartado de los precios del menú. Entonces, en esta parte ya tenemos el, el, lo que vamos a vender, las bebidas. No hemos delimitado tamaños y no hemos delimitado precios. Ahora vámonos a los fríos. Si nuestra máquina saca expreso, pues compramos un shaker con hielos y podemos hacer expreso en las rocas. Expreso y agua. Y hielo es un americano frío. Expreso, leche y hielo, capuchino frío que no es lo mismo que el frappé porque el frappé requiere shot de espresso muchos te van a meter un estabilizante o estabilizador eh, que generalmente trae goma santan o otro tipo de gomas para que se mantenga más tiempo el frappé pero pues tú también lo puedes hacer súper orgánico y entonces metes lo mismo menos leche, más hielo, más espresso, azúcar y ese es un frappé Puedes hacerlo no solamente de café, puedes hacerlo mocha, puedes hacerlo capuchino, cappuccino, puedes hacerlo solamente de espresso. Recuerdo que tenía un cliente que pedía frappé de por espresso. Este, y aparte de esto tienes de helado. Y como tenemos licuadora y tenemos todo esto, podemos hacer smoothies, que son la fruta con hielo y un poco de azúcar y leche. O en este caso crema la crema batida que nos va a ayudar mucho porque eso lo pide mucho la gente la crema batida para sus eh, bebidas frías ahora tienes hasta el afogato que es una bola de nieve de vainilla con un shot de espresso, delicioso hasta aquí ya tenemos armado lo que queremos vender en barra de café ahora a esto que podemos sumarlo si me barra café tal vez mi café es muy bueno o sabes que mi café tiene una muy buena utilidad y soy el único por aquí bueno puedo vender cuartitos de café molido para que la gente que tiene cafetera en su casa esta cafetera tipo americana Vamos que le pones el, el filtro de papel y bueno puede vender su, puede, puedes vender tu café a un precio no tan alto pero sí que te dejen una utilidad entonces ya tenemos otro producto ¿Qué más tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, eh, chamolladas, que no lo había dicho, no, en los fríos. Entonces tienes hielo, fruta y azúcar, chamoy y tajín. Perfecto. Ya con esto, esta serie de productos, si tú las llegas a apuntar en un papel, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un mini menú armado. Esto nos va a decir que una sola persona puede operar esta cafetería pero qué podemos hacer, tal vez tú eres esa a la persona entonces pues vamos a aligerar las cosas y tratar de vender más si tienes una vitrina o compras una vitrina de sobremesa o la que tú quieras lo que podemos hacer es meter postres entonces tal vez compras un pastel y en el mismo refrigerador pues tal vez tienes unas cocas porque hay gente que va a las cafeterías a tomar coca cola se los juro entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te sugiero? Bueno, pues tienes unas aguas, unas cocas y tienes eh, tal vez eh, dos pasteles y listo, ¿vale? Una sola persona puede cobrar, puede entregar y puede este, hacer el café. Eso lo puede hacer. ¿Es difícil? Sí. ¿Requiere práctica? Sí. Pero se puede hacer. Ahora, vamos a suponer que tú dices, ¿sabes qué? Con esto, eh, quiero meter algo más bueno que quieres meter. Hay gente que llega a tener, por ejemplo, cuernitos ya preparados. Y recuerdo mucho una cafetería que antes estaba ahí en Mancera. Abre Mancera. Que tenían unos cuernitos que yo creo que ellos hacían en su casa. Porque ahí nunca les vi en un lugar. Tal vez los hacían ahí, sinceramente no sé. Estaban ricos. Unos cuernitos fríos. Eh ya después tenían un hornito y ya te lo horneaban y sabía rico eh, en esas épocas de estudiambre pero es interesante porque realmente entonces ya estaban dando una pequeña opción más podrías tal vez no meter un cuernito y metes un sándwich ahorita si estás en una zona donde no haya tal vez lo clásico de cafetería que el sándwichito, que el cuernito con café, puede ser que te pegue muy bien, ¿eh? en una zona por ejemplo cerca de las escuelas también te va a pegar, porque es barato Ahora, tómate un momento para sentirte bien, por saber que estás planificando el menú, y te vas a hacer una forma fácil de administrar tu negocio. Aquí está el secreto. Porque si tú tienes todo lo que vas a hacer, lo que estás haciendo es ahorrar dinero. Ahora muchos preguntan, oye, ¿y cuál es el ratio? O bueno, cuál es la proporción de café y agua. Ah, momento. Eso es para otro podcast, para otro episodio. Por el momento, te debo, de, te debo de hablar de algo más, del menú que no he dicho. Y esto que no he dicho es algo importante, y es cómo lo plasmo en papel. Bien. Tal vez tú de tu menú, de esta barra de café, dijiste «Oye, me gusta eso que está anunciando mi segmento, el late». Pero… ¿Qué precios te pongo? Ah, pues primero tenemos que ir a revisar lo que están haciendo los demás negocios Acuérdate que también los otros negocios nos ayudan a determinar nuestra situación actual Entonces en este momento lo que tenemos que hacer es decir Oye, ¿sabes qué? Quiero eh, vender, sí tengo todas estas bebidas Pero las calientes quiero mediana y chica No, no quiero la grande O tal vez si quiero chica, mediana y grande Ah, bueno si quieres chico mediana grande, tienes entonces tres recetas por cada bebida. Entonces tal vez si tenías diez bebidas, pues ahora ya tienes 30 recetas. Que no pasa nada, digo, está bien. No es difícil, muchos lo hacemos. Hay otros que no. Que dicen, no sabes qué, yo estoy bien por la sky y me voy a aventar los pueblos de bebidas oficiales. Perfecto. Todo tu derecho estás. Vale, entonces. Vamos a ver. Si tú estás en una zona donde no hay cafeterías, busca la zona más cercana de una cafetería, aunque esté a kilómetros tuyo. Y ve sus precios. Si estás en una zona donde hay cafeterías alrededor, aunque no sean muchas, ve sus precios. Ve qué ofrecen. En ese momento, vamos a ver. Tal vez no te... Yo no te digo que te copies el menú. Lo que te estoy diciendo es, vamos a ver qué tiene. Por ejemplo, tal vez esa cafetería no tiene... Tamaño perfecto, pues tú puedes ofrecerlos, puedes no ofrecerlos, pero sabes que entonces ya hay. Ahora tú puedes decir, sabes que ellos nada más venden dos tamaños y yo quiero vender los tres, perfecto, puedes hacerlo. Oye, sabes que ellos no tienen para sentarse y yo sí, ah, pues ya tienes una oportunidad, o tal vez ellos no tienen una zona para fumar, entonces pues tienes que ay, aventarte el clásico cigarro con café para la gente pueda disfrutar de su cafetería y eso es importante ahora, ¿cómo vamos a poner los precios? vamos a ver, si esta es una zona donde hay varios negocios ve los precios aproximadamente de todos y vamos a sacar un pequeño promedio ojo, esto no es una ley esta es una opción se llama elasticidad de precios ¿hasta cuánto es lo más que paga alguien? o ¿hasta cuánto es lo menos que paga alguien por un producto? Vamos a suponer que tú ves que en una cafetería está en 27, en otra en 28, y otra en 30, y una en 20, el americano. Tú, puedes, tú tienes que decidir hasta cuánto la gente podrá pagar y de acuerdo a lo bueno que sea tu producto, ¿vale? Entonces en ese momento decir, ah, ¿sabes qué? Sí me conviene y puedo tener, tal vez voy a vender mi café en 28 pesos pero sé que aquí en la zona lo compran más caro y lo pagan y sé que más barato también lo pagan y está a un precio considerable entonces la gente lo va a pagar pero esa es una parte lo importante para saber nuestro precio de venta del producto es sacar el costo y ahí te valgo rapidísimo eh, una medida oficial 7 gramos de café para un expreso. entonces si contamos que son 30 mililitros bueno, son 7 gramos de café en 30 mililitros de agua por 24 segundos. Bueno, de 24 a 29 segundos. Entonces, nos está dando un precio aproximado de $3.50. Porque yo cuento el agua, porque yo cuento el vasito, el azúcar, un sobrecito de azúcar. Y pues los 7 gramos de café. ¿Vale? Ese es mi precio. Vamos a suponer que cuesta $3.50, $3.54 pesos. En un americano porque es más grande el vaso y ya lleva tapa y lleva una fajilla estamos hablando y, y es más agua pues estamos hablando de que tal vez son como 7 8 pesos el costo del americano qué quiere decir en cuánto lo voy a vender ah bueno pues si todos andan alrededor de entre los 20 y los 28 pesos vamos a suponer que tú lo quieras vender a 25 ese tamaño perfecto va a funcionar por qué porque estás en la media entonces, ¿cuál, cuál es tu ganancia? Ah, bueno, pues tengo esos 8 pesos que cuesta mi americano menos lo que me cuesta hacerlo, es igual a mi ganancia. ¿Vale? Tal vez te sale, estás en una zona donde es barata la luz, perfecto. No tienes gente, perfecto. Si tienes gente y pagas más luz, bueno, pues tendremos que subir los precios. Esa es la razón por la cual hay veces que hay cadenas con diferentes precios. Vale. Bueno, para mí esto de cadenas con diferentes precios, para mí es una falla, pero es una opinión personal. Digo, sus motivos deben de tener. Pues bien, vamos a realizar el ejercicio de hacer nuestro menú. El nombre del negocio lo podemos cambiar en que queramos. Tal vez tú dices, mi se va a de Perfecto. Tal vez funcione. Tal vez el nombre te lo quedes, tal vez lo cambies y me dices, no, café, to, café con algo, perfecto también, o café maría, perfecto, va a funcionar. El chiste es comenzar en pequeño y empezar a afinar las cuestiones que tenemos en nuestra, nuestro concepto de, del café. Recordemos, este es para montar cafeterías. Sirve para una fonda que también tengo para una fonda. Tengo ahí una anécdota muy interesante. Hay una cosa que puso por ahí. Pero eso es cosa para otro episodio más. Muchas gracias por haber estado aquí, escuchándome. En este programa hablamos de negocios gastronómicos y su vida detrás de los...